0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Clementé-Ruiz. -E mais maintenant, c'est à vous, David Cassé-Lopez. Lopes. Ah, <rire> ça <y est, rire> j'ai bien dit, ça rentre que... que... enfin. Mais... Parce que maintenant, je m'inquiète. Oui. Lopes. Lopes. Castel Lopes. 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 Je... On va parler de votre grippin ou des grippins en général. Euh, tout à fait. Fondamentalement, on n'a pas besoin de grippin. Hein. On peut très bien manger son pain euh, pas grillé. Mais chaque fois dans ma vie que je me suis retrouvé dans des situations sans grippin, par exemple, euh, chez les gens qui mangent des biscottes, euh, ou alors euh, chez, chez vous, il y a des couples décroissants, vous voyez, qui veulent vivre comme au XVIe siècle, ben, j'ai été, été triste. J'ai été triste parce que sans grippin, le bonheur de la tartine est divisé par au moins deux. Voilà, c'est d'après mes calculs. Et donc, j'ai appris à être reconnaissant envers cet objet simple. On y met sa tranche dans un espace dont la largeur lui est parfaitement dimensionnée. Titre, on abaisse un levier, la tartine est enserrée dans une petite cage qui la maintient en place et immédiatement un alignement de résistance commence à rougir et quand le pain est prêt, pardon, le grippin l'éjecte automatiquement avec un bruit pas très agréable, mais qui fait saliver parce qu'il annonce l'imminence du festin. Voilà, j'ai pensé que cette description était importante pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un grippin. Voilà, maintenant, ils savent. Bon, tout, tout porte à penser que le premier grippin de l'histoire, c'était juste un gars qui a planté son pain au bout d'une pique et qui l'a approché du feu. Et ensuite, il a mangé, il a dit c'est meilleur comme ça. Voilà, C'est comme ça que je l'imagine en tout si cas. Mais surtout le pain était dur peut-être. Exactement, Un plus peu, ça aide. Ça aide, parce qu'il un, retrouve une certaine fraîcheur. Ça, ça aide à déracir le pain. Oui. Au XVIIe siècle, il y a des traces de protogrippins qui se présente sous la forme d'une tige avec de petites griffes qui permettaient de faire tenir le pain en équilibre verticalement. Et ces griffes, elles étaient disposées sur une petite plateforme rotative que l'on pouvait faire tourner pour exposer l'autre face du pain au mmh. feu une fois que la première était grillée. Mais évidemment, les débuts du gris-pain moderne autonome, ils datent du, de l'électricité. Parce que l'électricité, non seulement ça permet de faire avancer des trucs, mais si on fait passer de l'électricité par un matériau qui a du mal à la laisser passer, eh bien ça crée de la chaleur. C'est ça qu'on appelle une résistance. Et il ne s'est donc pas passé très longtemps après l'invention de l'électricité, euh, avant que quelqu'un ait l'idée d'appliquer la résistance à la grillade du pain. Il y a des brevets de grille pain qui ont été déposés au tout début du XXe siècle. Mais le premier grille pain qui s'approche de ceux qu'on a dans nos cuisines. Il date de 1912. C'est le fameux modèle D12 de General Electric que je vous montre ici en studio. Euh, on peut le décrire un petit peu. Moi, j'adore ce genre d'objet parce qu'ils ont un pied dans le 19e siècle. Vous voyez, il y a un socle en porcelaine euh, peinte et, euh, et en même temps, il y a déjà de la modernité puisque ça fait chauffer euh, du pain sans le feu, euh, ce qui est quand même euh, quelque chose de très moderne et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a euh, aujourd'hui. Ah, C'est effrayant, on dirait une mini centrale électrique. Mais tout à <rire> fait exactement. C'est tout à fait ça. On, on dirait un, une sorte de pylône qu'on pouvait poser à la tête du petit-déjeuner. Alors, ce grille pain il lui manquait quand même deux choses, deux grosses innovations pour être à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui. À savoir que, un, il ne s'arrêtait pas automatiquement. Donc, il fallait surveiller son pain et le débrancher au moment où le pain était prêt. Et deux, il ne grillait qu'une seule face ah, du oui. pain à la fois. Donc, à mi-chemin, <coughs> il fallait retourner sa tartine comme on retourne une cassette audio dans un Walkman de 1992. Le premier grippin qui avait toutes ces caractéristiques, euh, on considère que c'est le fameux Toastmaster, disponible dans ah oui. le magasin américain depuis 1926. Je vous le montre en studio une nouvelle fois. On, on sent l'art déco. Vous voyez, on, on oui. dirait le Chrysler Building. C'est tout chromé. Et il n'y a plus grand chose qui le sépare, en fait, finalement, de ce qu'on a aujourd'hui dans nos cuisines. Alors aujourd'hui, il existe des trucs encore sensiblement plus perfectionnés. Il euh, y a des grippins connectés, hein, qui vous envoient un texto quand le pain <rire> est grillé, que, si vraiment vous avez envie. Mais fondamentalement, le design n'a pas changé. C'est un objet qui, devant tout ce qu'on a aujourd'hui, peut paraître rudimentaire, mais qui, en fait, n'est pas tant que ça. Il y a quelques années, il y a un designer anglais qui s'appelle Thomas Swaite, qui a décidé de fabriquer un grippin tout seul, et il s'est rendu compte d'à quel point le grippin était un objet complexe. Euh, il pensait que ce serait relativement simple. Mais il a commencé par ouvrir le Grippin un Grippin premier prix et il s'est rendu compte qu'il y avait plus de 400 pièces différentes à l'intérieur et plus de 30 matériaux différents. Et il s'est dit bah OK, bah je vais je vais y aller, je vais faire mon propre Grippin tout seul. Donc il a sélectionné les plus importants de ces matériaux, l'acier, le mica, le cuivre et le plastique et puis il est allé dans une mine de fer pour extraire euh, du minerai de fer pour pouvoir faire le l'acier qui est à l'intérieur du Grippin. Il l'a fait fondre dans une sorte de haut fourneau domestique qu'il a fabriqué chez lui. Puis il est allé chercher du mica tout seul dans une montagne en Écosse pour faire le mica du grippin. Il a fait du cuivre par électrolyse. Pour le plastique, il s'est rendu compte que c'était impossible d'en produire sans matériel industriel. Alors il a fait fondre du plastique recyclé. Et ce qu'il a obtenu après des mois de travail, c'est un grippin complètement nul qui ressemblait à rien, qui lui a coûté 2000 euros pour être fabriqué et, et qui a marché en tout et pour tout pendant 5 secondes. Et je vous assure que depuis cette expérience dont j'ai appris l'existence il y a une petite dizaine d'années, je regarde mon grippin avec beaucoup plus de respect mmh. et d'émerveillement. Le grippin, c'est un trésor d'inventivité et de collaboration entre les hommes. J'ai regardé aussi pour, euh, par, par curiosité quel était le gris pain euh, qu'on pouvait acheter avec le plus euh, de fentes pour mettre des tartines. Oui. Euh, huit. Voilà, huit fentes. voilà petit, petit, ah mais, petit, petit fun fact pour bon, finir. C'est bonus. Je j'espère que ça ne va pas me coûter trop cher. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.